0: Große Schilder überall, dass es verboten ist zu zelten, und er fährt mit seinem, mit seinem Bulli dahin. Oh, ist ja kein, kein Zelten, ne? Genau,
1: durch den Wald, ne? Durch ja. den Wald auch noch.
0: Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, heute sind wir mal wieder zur zweiten in unserer neuen Podcast-Folge. Astrid und ich wollen ein bisschen ja, reden über die vergangenen Events, die wir hatten, Ausblick auf das Neue und so das eine oder andere Thema, was uns gerade unter den Nägeln brennt. Weil auf genau. Brand geht's auch. <lacht> Hallo Astrid.
1: <lacht> ja, hi, grüße euch und äh, ich freue mich auf die Folge. Ja, und äh, wie du schon gesagt hast, äh, wird das heute so eine Folge äh, Schrägstrich Quasselrunde ein ähm, bisschen über die Neuigkeiten reden und ähm, ja, Revue passieren, ne?
0: Ja, genau. Ja, äh, jetzt wo wir die Folge aufnehmen, ist, äh, ist ein Teil schon, schon wieder Ver- Vergangenheit, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, die Trails in Motion-Filmreihe hatten wir mhm. in, in Monja mal wieder Weltpremiere und Deutschlandpremiere. Premiere. <lacht> 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 uh-huh. <lacht> ähm, Hasrid hatte Glück gehabt, dass er dann äh, doch konnte. Genau, genau. Also ich bin,
1: ich bin ja nicht weggefahren, ich hatte Urlaub, hatte eigentlich geplant wegzufahren, aber äh, war dann doch dabei. Äh, war auch cool, dass ich dabei war, äh, weil die Filme sind super klasse gewesen ähm, ja. und ein, zwei haben mir ganz besonders gefallen und aus solchen Filmen nimmt man ja auch sehr, sehr viel Inspiration, also bei mir ist das immer jedenfalls so. Oh ja. Und ich bin da rausgekommen und habe gesagt, Holger, ich habe da wieder eine Idee.
0: <lacht> genau. Genauso ging es mir auch. Also die Filme sind äh, sehr unterschiedlich. Also wer Trails in Motion nicht kennt, es ist es ist eine Filmreihe. Es geht nur ums Running Es sind Kurzfilme. Zwischen 8 und 30 Minuten gehen die Filme ungefähr. Manche mhm. gehen auch schon mal was länger. Und das ist im Prinzip sowas wie die Benf oder EFT. Mhm. Halt nur fürs Running Die Filme sind auf auf Englisch oder halt dann auf Originalsprache, Französisch war diesmal viel dabei und dann Untertitel. Fand ich ein bisschen schwer manchmal zu folgen, mhm. auch das Englisch, gerade wenn das, äh, da war eine Story drin von einem Australier. Puh, äh, die Story <lacht> konnte man eins konnte man super nachverfolgen, also das, das war vollkommen okay und sie war auch so witzig ne, gewesen. Genau, genau. Ja. Aber verstanden hat man den nicht. <lacht> ja, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Wenn äh, wenn du dann keinen Untertitel oder so
1: hast, wo du das nachverfolgen kannst, das war ja. ein bisschen schade. Das stimmt. Ähm, ansonsten waren es echt äh, sehr unterschiedliche Filme, aber jeder hatte hatte was und ähm, ja, genau. Und wir waren ausverkauft. Tatsächlich waren echt einige Leute da ja. und das war ganz schön und ganz. gut. Trotzdem ganz familiär, so uh, um die 40 Leute waren wir, glaube ich.
0: Ne? Ja, genau. genau. Wir waren etwas und über 40, hatten Tickets gekauft und dann waren wir knapp 40 Leute waren da, ja. Genau, genau. Mitten in Monschau, im, ja. Epi- <lacht> im Epizentrum. <lacht> der macht. Ja, und wer, wer das halt äh, verpasst hat, ich glaube nicht, dass ich es dieses Jahr nochmal wiederholen werde, der muss bis nächstes Jahr warten. Aber die Trails in Motion gibt es als virtuelle Tour. Genau. Da kann man auf der Webseite von Trailsinmotion.com reinschauen. Das sind dann nicht die gleichen Filme. Das sind dann die Filme, die in den letzten Jahren eingereicht wurden, aber nie gezeigt wurden. Und da kann man für ein kleines Geld dann streamen und sich das dann anschauen. Also einfach mal reingucken. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Da kriege ich noch mehr bescheuerte Ideen. (lacht) Direkt (lacht) das (lacht) Dauerabo.
1: Genau, Dauerabo und Tschüss. Ja, ja, sehr cool. Ja, das war das war ein schöner Abend, genau. Und äh, dann äh, ging es ja für uns weiter, weil wir sind ja dann schnell ins Bett gehüpft, weil morgens früh äh, stand ja wieder der Bieber Backyard Ultra in der Eifern in Lammersdorf. Ähm, für mich genau. das erste Mal, für dich das zweite Mal. Ähm, Richtig. Genau, und wir waren nicht nur zu zweit, sondern Björn war dabei, Ina war zum Support dabei, ähm, Melanie war dabei, Gero war war dabei. Gero war dabei. (lacht) Ich kann jetzt noch weitermachen, der noch dabei war. Also da waren viele Bekannte und Freunde am Start. Und ähm, ja, da bin ich auch mitgelaufen.
0: (lacht) Ja, genau. Und äh, da hast du schon gesagt, das war das zweite Mal. Und wir hatten, der Veranstalter hatte mal wieder super Glück gehabt im Wetter. Mhm. Es war vom Wetter her noch besser wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es sehr heiß gewesen. Dieses Mal ging... Ein frischer Wind mhm. äh, und die Luft stand nicht. Richtig. Genau. Man musste sogar in den Pausen zu, die Schattenplätze teilweise verlassen, weil es dann doch zu frisch wurde, aber es war halt mhm. komplett sonnig. Und dementsprechend ja. war, es war auch gut was los gewesen. Ne? Waren ja, auf jeden Fall. Also 74, 75 Leute am Start. Genau. Und letztes Jahr waren es deutlich weniger, ne? Also ja, ich glaub, es war knapp, das glaube Mal. Ich glaube, beim ersten Mal waren wir noch keine 30. Ich habe jetzt die Zahlen nicht Toll. im Kopf, aber. Ja. Es waren ein paar mehr gemeldet, aber ich glaube, wir waren keine 30 gewesen. Ja. Mm, mm. ja, und dann war echt schön, ne? Also, muss ich sagen. Also,
1: ich war schon sehr überrascht, weil ich bin kein Rundenläufer. Ich äh, mag Runden gar nicht. Also, ich sage mal, ich, sag ich kriege einen Drehwurm, auch äh, wenn ich Intervalle <lacht> mache, aber gut. Ähm, aber diese Strecke, besonders jetzt hier in der Eifel, das, das Rennen sozusagen, Die Strecke war sehr abwechslungsreich und die Runde war wunderschön. Also, die ging ja so teils durch das Naturschutzgebiet und äh, dann der Talsperre entlang. Ja, und das war das, fand ich echt super schön. Also, mir war zu
0: keiner Zeit langweilig, weil die Runde so schön war. Ja, Ja, genau. Und und das, äh, ich habe das allererste Mal auch gedacht: Backyard, ich habe mich die ganze Zeit auch gegen das Format so ein bisschen gesträubt und dann haben wir, wie gesagt, dann. äh, laufbekannte von uns haben das auch ins Leben gerufen, die äh, Michael, Bianca und Kevin und dann habe ich gesagt so dann da bin ich mit dabei. Die hat mich angesprochen auch gehabt, dass sie das machen. Ich sagte ja, dann wenn das hier um die Ecke ist und sowas dann probiere ich das einfach mal mhm. und ähm, war beim ersten Mal ja schon total angetan von dem von der Orga und von der Strecke und das schöne ist halt normalerweise läuft man ja los und hat dann nach X Kilometern bei einem Ultra zumindest dann seine Bubble Von Leuten, die man immer wieder trifft. Mhm. Die Spitzenläufer sind weg und die ganz langsamen sind ganz hinten. Genau. Und wenn man in der Mitte ist, dann hat man da seine Läufer um sich herum. Und bei so einem Backyard, dann startet man mit den Top-Läufern jede Runde, mit denen, die ganz langsam machen, genauso und man hat eigentlich jeder Runde Zeit, sich mit unterschiedlichen Leuten zu unterhalten. Ja. Das fand ich, ich. Genau, genau, das fand ich auch richtig cool. Das stimmt. Also, ähm, wem
1: jetzt Backyard gar nichts sagt, wir hatten dazu auch mal eine Folge gemacht mit den Veranstaltern zusammen, Äh, dann äh, solltet ihr euch die Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Aber ganz kurz gesagt, man läuft 6,7 Kilometer, hat eine Stunde dafür Zeit, zu jeder vollen Stunde fängt eine neue Runde an. Und deswegen, wie Holger gesagt hat, äh, man startet immer gleichzeitig und hat immer eine Stunde Zeit. Wenn man schneller läuft, hat man mehr Pause, oder man timet das so, dass man gerade so Pause hat, um sich zu verpflegen und dann wieder weiterläuft, ne? Und äh, ja, das war auf jeden Fall echt spannend. Also, ja, das sind ähm, <lacht> wieder auch einige Ziele äh, übertroffen worden, ne? Deutlich übertroffen, ne? Ähm, Björn ist beispielsweise seit längerem mal, äh, ja, einfach mal über 50 Kilometer gelaufen, ne? Also, das waren ja. irgendwie fast 54 Kilometer. Und er war ja selbst überrascht und ich... Der sagte ja, wenn ich fünf Runden mache, bin ich zufrieden. Ja. Und dann äh, sehe ich den bei der fünf Runde, ich sage, so, machst du noch eine? Ich mache jetzt noch eine, ich mache jetzt noch eine. Und bei der nächsten, <lacht> ich mache jetzt noch eine, ich mache ja. jetzt auch noch die achte, ich mache die 50 voll. Also Hammer, Hammer. Da ja. haben einige Leute echt was abgerissen, sind irgendwie ja. ihre längste Strecke gelaufen. Also das, das war so Wahnsinn. Ja. Also ja,
0: Ja, also es war bis zum Schluss, ich bin ganz früh morgens, dann nochmal rüber, weil ich die Info gekriegt habe von Bianca, jetzt gleich äh, ist jetzt die Schlussrunde, weil dann halt auch keiner mehr da war, dann ist Mhm. der Letzte, der übrig bleibt, der muss dann nochmal eine Runde laufen Mhm. und dann bin ich nach äh, Lammersdorf schnell rüber geflogen und habe mir dann noch den Zieleinlauf von dem Björn, hieß der auch, aber nicht unser Björn, angeschaut und äh, der ist nämlich dann noch ziemlich zügig die letzte Runde gelaufen, habe es gerade so geschafft Mhm. und ist dann mit 26 Runden hatte das ja. dann beendet. Also, ob wenn der jetzt gekonnt hätte, hätte er wahrscheinlich auch noch äh, 27 28 Runden laufen können. Er sah noch sehr frisch aus, aber so ist das beim Backyard, wenn du dann alleine bist, die letzte Runde läufst du alleine und danach ist Ende, egal wie viel Power du noch hast. Mhm. Genau. Und genau. er sah oh, auch last, echt frisch aus. Last man or woman standing. Genau, genau. Genau. Ja. Ja, und ich hatte also ich hatte es ähm, dann ein bisschen in den, den Anfang der Nacht reingezogen, also bis kurz vor Mitternacht, Hm. wunderschönen Sonnenuntergang gehabt, einen tollen Vollmond dann noch mitgenommen. Ja, und wenn wenn man einmal im Kopf sich dann doch irgendwann ein neues Ziel gesetzt hat, dann war es das dann. Ja, genau. Ich weiß noch, äh,
1: als du die 14. Runde beendet hast, hast du gesagt, ich mache jetzt noch eine Runde und dann ist Schluss.
0: (lacht) Ja, genau. Irgendwie war dann der, äh, ich war müde, ich war körperlich Mhm. alles top, aber ich war einfach so Müde. Ja. ja, ich bin nach zwölf
1: Runden ausgestiegen. Ich wollte eigentlich ursprünglich zehn laufen, habe dann aber doch die 80 in Angriff genommen. Ich war aber auch relativ frisch, als ich rausgegangen bin und bin mit so einem richtig guten Gefühl rausgegangen, ohne dass ich gesagt, also natürlich ein bisschen steif und müde Beine und so, ganz klar. Es waren auch 80 Kilometer dann auf der Uhr. und Aber ich habe für mich gesagt, hey, ich mich, ich habe mein Ziel ein bisschen übertroffen. Ich wollte so um die 10 machen und habe jetzt doch, die, doch 80 Kilometer geschafft und das reicht mir jetzt. Ne? Ja. Ähm, deswegen, aber wer weiß, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn es Termin nicht passt, wieder dabei sein. Und äh, dann äh, greifen wir nochmal richtig an.
0: <lacht> ja, super, klasse. Ja, ja. die, die, äh, die Jungs und das Mädel von den vom Baker-Team, die haben noch zwei weitere Läufe in der Planung, einen noch für dieses Jahr und einen für Anfang nächstes Jahr. Also schaut mal auf die Webseite. Da sind genau. noch zwei ganz spannende andere Formate drin, die ja. auch nicht so ganz typisch sind.
1: Ja, auf jeden Fall
0: coole Orga, coole ja. Veranstaltungen, coole Leute. Ähm, ja, was wir ja. mehr? Ne? Genau, und der Hasrit hat seitdem auch endlich mal ein sauberes Wohnzimmer, weil als DNF-Geschenk gab es für jeden einen. Besen. <lacht> ein ja, Handfeger. Genau.
1: Endlich habe ich einen Handfeger zu Hause. Meine Güte.
0: Und die, alle, die in der Eifel wohnen, haben sich gedacht, endlich habe ich nochmal einen vernünftigen Handfeger, um den Schnee vom Dach zu schieben. <lacht> Stimmt, ja, genau. Ja, ja super. Ja, klasse. Ja, also es okay. war äh, auf jeden Fall gelungen. Ja, definitiv. Genau. Ja, Ja, dann äh, Hasrit war, war über... Das lange Wochenende, was jetzt vor kurzem war, unterwegs gewesen. Genau, auf dem äh, Sohnwaldsteig.
1: Und äh, ja, darüber wird es auf jeden Fall noch eine separate Folge geben. Eine kleine fastbacking tour zwei Tage unterwegs ähm, oder ein bisschen weniger als zwei Tage, jetzt, in, wenn man es genau betrachtet. Aber ähm, ja, genau, mehr wandern äh, und ja. Schrägstrich joggen. Und äh, mit einer Nacht draußen und ähm,
0: genau, darüber berichten wir dann äh, in einer separaten Folge. Ähm, <lacht> ja. ja, sehr cool. Da bin ich auch mal, auch mal gespannt. Ja, die, wir haben auch noch, was haben wir noch, einen Termin? Der Nachtlauf steht jetzt kurz bevor. Genau, genau. genau das ist dann der, am 30. geht es dann durch die Nacht in der Eifel wieder. Das ist dann die, die Sommeredition. Die ist dann natürlich nicht so lang wie die Winteredition. <lacht> aber mal gespannt. Wir sind eine kleine Gruppe bisher. Also wer noch hm. Lust hat, einfach mal reinschauen und oder mich anschreiben. Ja. Auf jeden Fall. Es macht immer wieder Spaß, gerade für Leute, die noch nie so die Nacht durchgelaufen sind. Hm. Es ist ein gutes Format, um das einfach mal zu üben in der Gruppe. ist Es ein bisschen einfacher als alleine. Definitiv.
1: Ich bin leider nicht dabei, aber ähm, ja, ist halt für dieses Jahr so.
0: Ja. Richtig, genau. Ja, und, wa- und weitere Termine, sind es sind noch ein paar andere Termine drin. Ähm, genau, Feierabendlauf und äh, auch Touren in der ja. Eifel und tatsächlich auch eine Tour in, in Belgien ja. mit Pommes am Ende. Mit Pommes, genau. Genau, ja. Das ist der Plan, so. genau. Und ja. bei den Feierabendtouren, äh, ich hoffe, dass wir dann wieder ein bisschen Wetter haben, dann können wir danach noch schön zusammenstehen und ein, ein Bierchen trinken. Genau. Und genau, Ein bisschen quatschen. Ja. Das finde ich immer ganz, ganz nett, ja.
1: Ja, einfach mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden,
0: der am Start ist. Ja, dann hatten wir im, war es gewesen, ja, Ende Ende Mai Mhm. hatten wir in der Eifel mal wieder ein unschönes Erlebnis. Mhm, Leider. Wo wir beide mal so ein bisschen jetzt mal den, den, den Lehrerfinger heben müssen. Für all die Leute, die gerne draußen unterwegs sind, auch gerne draußen übernachten. Wir hatten mal wieder einen Waldbrand oder einen Fennbrand gehabt hier am Hohen Fenn auf der, auf der belgischen Seite mhm. und ähm, ja ist zum Glück äh, hat die, die Feuerwehr es hinbekommen, äh, obwohl sie den nicht löschen konnten, aber so weit äh, einzugrenzen, dass halt in Anführungszeichen nur 170 ähm, Hektar, Grasfläche mhm. abgebrannt ist, wobei man da auch nicht weiß, welcher Schaden da wirklich entstanden ist. Es sind ja auch viele äh, Bodenbrüter und Insekten, die dann natürlich da äh, dabei draufgehen. Klar. Aber das stand jetzt noch nicht genau fest. Da gibt es wahrscheinlich irgendwann im, im Spätsommer bestimmt das eine oder andere Erkenntnis, was ist. Man mhm. kann einfach in dieses Fen nicht reinfahren so einfach mit dem Löschfahrzeug, weil das ist ja ein Moorgebiet und es ist auch zu der Zeit richtig voll mit Wasser gewesen. Und äh, da versinkt man natürlich auch mit Einsatzfahrzeug. Man hat dann Lösch Klar. Hubschrauber eingesetzt. Es dauert ja ein Stück, bis sie da sind und angefordert werden können. Und äh, es gibt auch Löschpanzer und so weiter. Aber die Feuerwehr hat es hinbekommen, dass der, Wa- dass der Brand nicht wirklich auf das, auf das Waldgebiet übergegangen ist. Das wäre echt fatal gewesen. Ja, ja hatten wir. Jetzt. Ich meine, 2011 war es gewesen. Mhm. Aber ausgelöst war das Ganze durch... Durch Menschen. Okay, ganz klar. Ganz klar. Es war, es gibt auch noch mal ein Interview auf dem, vom WDR, das können wir auch noch mal verlinken. Da äh, interviewen sie den, auf der belgischen Seite den, den Förster dazu dem ganzen Thema. Wahnsinn. Und es gab halt kein Wetterphänomen, was irgendwie daran ja. schuld sein könnte. Ich meine, so warm war es jetzt auch nicht, ne? Also nee. muss man auch sagen. Ne? Genau. Und das Fan war, das ist ja das Problem, was die Leute vielleicht dann nicht verstehen. Das Fan als das war komplett nass aber obendrauf steht halt dieses Pfeifengras und das ist knochentrocken und das hat angefangen zu brennen und wenn das einmal brennt mit Wind, dann geht das ab. Und der hat auch nochmal im Interview gesagt, dass es kommt einfach zu oft vor, dass die Leute campen im mhm. Fen oder im Wald campen, meinen, sie haben ihr Feuer unter Kontrolle, legen auch Steine außenrum und all solche Spielchen, äh, verlassen das Camp dann und es glimmt doch noch irgendwo weiter. Mhm. Das ist eins äh, der Hauptthemen. Ab, zweites Thema ist weggeworfene Zigarettenkippen. Mhm. Kommt immer wieder vor, dass Wanderer da unterwegs sind und rauchen und dann ihre Kippe dann das weg, sch- wegschnipsen. Wahnsinn. Wahnsinn, ne?
1: <lacht> also, das, das kann ich nicht verstehen. Ne? Also, diesen zweiten Punkt vor allem, also so viel Respekt sollte man auch haben, dann die, seine, seine Kippe dann mitzunehmen. Ne? Aber ja. auch das Thema Feuer machen, ja, es ist ja echt wirklich, es wird ja mittlerweile sehr hart geahndet, wenn du ein offenes Feuer machst, irgendwie in der Natur und so, weil das ja auch einfach verboten ist,
0: verständlicherweise. Ja, ähm, ja schwierig, echt. Ja, aber das, mir ist es passiert hier in der Eifel, ähm, auch schon mal im, im Hochsommer, an der ganz trockenen Ecke, habe ich glimmte da was vor sich hin. Man hat genau gesehen, da hat irgendjemand ein Feuer gemacht. Er hat auch daneben geschlafen, weil das war alles platt daneben, das Gras. Mhm. Aber keine zwei Meter davon entfernt war halt der ganz trockene und halb abgestorbene äh, Nadelwald, wo halt unten noch alles voller Nadeln liegt und so weiter. Mhm. Und er hat, oder derjenige hat halt da Feuer gemacht. Ich habe es versucht zu löschen. Ging nicht. Also ich hatte ja nur ein bisschen in der Flaske noch drin. Ging nicht. Dann, ja, bin ich ein Stückchen gelaufen, bis ich wieder zu einem Weg kam und habe dann die Feuerwehr gerufen. Dann dauerte es ein Stück, dann kam auch ein Feuerwehrmann, der sagte, es ist kein Großbrand und nicht sie müssen nicht ausrücken, aber sie müssen da mal ein bisschen was mehr als in zwei Liter Wasser drauf kippen. Und dann haben die es auch dann gelöscht, dann war es gut, dass also nichts passiert. Aber mhm. ich war früh morgens unterwegs und das glimmte da vor sich hin, wenn jetzt dann über Tag keiner gekommen wäre, mhm. wer weiß, ne? Ja,
1: das ist halt immer das Problem. Ne? Also da sollte man sich wirklich an die geltenden Regeln dann auch halten. Und äh, ja, also bei Gaskochern ist das ja immer so eine Grauzone, glaube ich. Ich meine, es ist kontrolliert, ne? mhm. weil du ja nichts hinterlässt. Also du kannst es ja ausmachen. Ja. Aber das ist ja auch mittlerweile schon ein bisschen kritisch, ne, in manchen Naturschutzgebieten zumindest, ne. Ja. Ja, ja genau.
0: Also ja. vor allen Dingen muss man selbst bei einem Gaskocher ja aufpassen, dass es gerade wenn es extrem trocken ist, ähm, dann sollte man das halt natürlich nicht im Wald machen. Man kann ja mit dem, wenn man unterwegs ist und weiß, man möchte jetzt gleich was essen, es gibt ja genug Rastplätze, sage ich mal, wo Bänke stehen mit Tischen und so weiter. Weg vom Boden. Genau, wenn man dann da drauf seinen seinen Kocher hinstellt, Mhm. ähm, dann ist die Gefahr relativ gering, dass da irgendwas passiert. Wenn der Kocher umkippt, dann kippt er auf dem Tisch um. Äh, Dann hat man ihn schnell wieder unter Kontrolle. Wenn mir der Kocher... Natürlich, äh, wenn ich ihn irgendwo im Wald hinstelle, auf einen Stein, lasse den kochen vor sich hin und gehe dann weg kurz, weil ich pipi muss oder keine Ahnung was. Und er kippt um, dann kann sich relativ schnell das natürlich ausbreiten. also Aber wie du schon sagst, bei nem, ich weiß, die restliche Lage kenne ich nicht, aber bei einem bei Gaskocher ist es äh, kontrollierter. Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Ich, immer wieder schade, ne dass es dann... Und, auf jeden Fall. Und dann gibt es Verbote.
1: Ne? Ja, also, ja, klar. Das Mhm. ist halt so für die Leute, die dann sich daran halten und sage ich mal, auch wenn sie in der Natur, also wir sind ja auch viele in der Natur unterwegs und auch, denke ich mal, viele Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts und äh, viele halten sich daran und dann werden natürlich alle bestraft. Ähm, Man darf das nicht und dies nicht und da nicht schlafen und das nicht. Ist immer schwierig. Im Endeffekt muss man einfach da so ein Bewusstsein für entwickeln und ähm, ja, wir müssen... Halt, wenn wir in der Natur unterwegs sind, auch äh, ja, ein bisschen achtsam
0: ja. Äh, vorausgehen. Ja, ja und da, da fällt mir jetzt gerade ein, das äh, jetzt keine gefährliche Situation, aber auch was, was nicht, was nicht sein muss. Beim Backyard. Mhm. Beim Backyard sind wir unten ein Stück am See entlang gelaufen. An, mhm. Und das ist äh, Wasserschutzgebiet. Mhm. Abgesehen davon, dass es sowieso halt nur ein, ein Wanderweg ist. Der ist aber relativ breit und ist geschottert. Von oben kommt noch ein Stück Asphaltstraße rein. Das ist aber keine Straße, das ist nur ein Fahrradweg. Okay. Das ist ein Fahrradweg und halt auch, gehört, glaube ich, auch wegen der, für den Wasserwart und solche Sachen halt, damit die eine Zufahrt haben. Und oh, da stand ein, ein Camper, ein Campervan. <lacht> und im ersten Moment dachte ich, ja, das ist bestimmt einer von der Talsperrenverwaltung. Dann habe ich aber das Kennzeichen gesehen in der nächsten Runde. Und in der übernächsten Runde standen die immer noch da. Und in der übernächsten Runde standen die immer noch da. Das Kennzeichen war ein auswärtiges Kennzeichen und die waren halt da drin auch am, am Essen und so. Also es war auf jeden Fall keiner von der Talsperrverwaltung. jetzt macht es noch eine Runde uh, und dann sprichst du ihn an. Und dann waren die aber abends, uh, als es gedämmert dämmerte, waren die wieder weg. Mhm. Ich mein, muss also, ja nicht sein. Es ist große Schilder überall, dass es verboten ist zu zelten und er fährt mit seinem, mit seinem Bulli dahin. <lacht> ist, ja kein, ist ja kein Zelten, ne?
1: Genau, durch den Wald, ne? Durch den ja. Wald auch noch. Ey, Wahnsinn, ne? Die
0: Leute Aber, kommen auf Ideen, ey, das ist echt... Man, ja, ja, genau, genau, die kommen auf Ideen und genau. ich denke manchmal, denken die nicht nach, anscheinend nicht. Und Nein, wenn, <lacht> ganz, ganz und, klar. Und auch äh, auf Facebook ging natürlich auch dann die Komen, Kommentare los bei diesem Fanbrand, weil es dann direkt hieß, jetzt definitiv Menschen, Menschen gemacht. Hm. Und man weiß natürlich nicht, ob es solchen Also zumindest zum Zeitpunkt des Podcasts weiß man nicht, ob es von von der Feuerstelle kam, davon Mhm. geht man aber aus, oder ob es doch eine Zigarettenkippe war. Mhm. Aber dann haben auch viele geschrieben, ja, ich spreche Leute an, wenn ich sie sehe, wenn sie dann in solchen Gebieten rauchen Ähm, oder halt, dass sie sogar Leute anzeigen, wenn sie vor ihnen fahren und schmeißen ihre Zigarettenkippe in den Wald. Im, aus dem Auto. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also oft genug, äh, als ich mal irgendwie
1: Richtung Eifel gefahren bin, ganz klassisches Beispiel. Da fährst du über, mitten durch den Wald, durch, über so eine Landstraße und dann geht das Fenster auf und dann siehst du einfach diesen Zigarettenstümpel im Hochsommer in den Wald ja. fliegen und ich denke so, das, das ist jetzt nicht passiert. Nee, ja. Und am Hupen und alles und mach die, die Fenster runter. Ich so, was ist kaputt mit ihnen, ja, also ja. Da, die, die Leute, denen fällt das halt nicht auf, ne? also die sagen, naja, was ist denn so, ne? also
0: Ja, äh, und dann, dann haben ja auch Leute, äh, Bekannte geschildert, dass sie halt die Leute auch ansprechen, wenn sie das sehen, also wenn sie spazieren sind und dann auch wirklich aggressiv angegangen werden. Ja, ja, das ist auf jeden
1: Fall immer so, da muss man mit rechnen, dass die Leute dann auch noch so eine aggressive Haltung
0: einnehmen oder, beleidigt sind direkt, Trotzdem. Trotzdem. Wir werden, ja. werden weiterhin die Leute antippen und sagen, äh, ihnen ist da gerade was runtergefallen. Mhm. Abgesehen von Waldbrandgefahr äh, ist es Müll und äh, genau. es, es verseucht Wasser, es verseucht den Boden. Richtig. Ähm, Richtig. Selbst wenn es jetzt am Regnen wäre, würde ich es äh, ansprechen.
1: Und auch Thema Glasflaschen ne? ist auch so ein Thema. Also, ich weiß nicht, also. Hier im, bei mir im Stadtwald hier in Köln, das ist ja so ein städtischer Wald. Ne? Mhm. Wenn dann diverse Veranstaltungen stattfinden, dann äh, sieht man das, dass da <lacht> Flaschen irgendwo im Busch liegen. Und dann denke ich mir manchmal auch: Ey, warum? Warum muss das sein? Könnt ihr nicht eure Flaschen einfach mitnehmen und sonst wo hinstellen, ja? Und äh, nicht in den trockenen Busch reinwerfen oder sowas. Ich meine, im, in, Stadt, in der Stadt kann jetzt relativ wenig passieren, aber jetzt in der Natur... Ja, aber aber da machen sie es ja auch woanders dann. Ja, genau, da machen sie es auch woanders. Also oberstes Gebot ist sowieso immer, nimm deinen Müll mit und hinterlasse möglichst wenig Abdruck. Ne? Also,
0: Richtig. Weil wir auch nur Besucher sind genau. in der Natur. Ne? Genau, Ja. ja. Also, das, das Thema können wir echt ohne Ende weiter, weiter das ist, genau, das das, Vielleicht machen wir auch nochmal eine extra Folge zu dem Thema How to Shit in the Woods. Ja, ja genau. genau. Weil das Thema äh, Taschentücher, die rings um die Parkplätze rumliegen, ist auch, in, auch ein tolles Thema. Stimmt. Besonders Aber, in Touristengebieten
1: entstehen ja, ja so richtige äh, Kackspots. Im
0: <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau. Ja. Ja, und ein Taschentuch braucht zwei zwei Jahre, bis es verrottet. Ja, super. Genau, Holger kann euch das ganz gut erklären. Genau, wir machen mal eine Folge dazu ähm, bei Gelegenheit. Es gibt auch wirklich ein Buch dazu, das heißt How to Shit in the Woods. (lacht) Genau, genau. Ja, aber jetzt nehmen wir mal den den Zeigefinger hier runter. Aber ich will hoffen, dass äh, diejenigen von euch, die unterwegs sind im Wald, darüber nachdenken, ob sie jetzt da unbedingt ein Feuer machen müssen. Mhm. ob es sicher ist, ob es erlaubt ist. Es Mhm. stehen ja ja immer Hinweisschilder, dann kann man sich ja da da nachrichten und im Zweifelsfall einfach lassen. Ich meine, zum Essen zu bereiten, ich weiß so nicht, also selbst wenn es jetzt erlaubt ist, wenn wir zum Beispiel in Belgien auf unseren Trekkingplätzen, wenn wir da unterwegs sind, da gibt es ja vorne die Klapptafel, die ist offen oder zu. Mhm. Selbst wenn die jetzt grün wäre und heißt offen, dass man Feuer machen kann. Mhm. Zum Kochen würde ich jetzt kein Feuer machen, dann habe ich diesen versifften stinkigen Topf, den muss ich wieder in meinen Rucksack. <lacht> ja, ja, stimmt, ist auch doch. Ne? Ja, es ist halt so ein bisschen Romantik, oder? Roma- <lacht>
1: <lacht> Romantik äh, auch, aber vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, weiß ich nicht, Steinzeit-Style. Ja, genau. Weiß nicht, es hat ja auch was irgendwie so ein,
0: so ein lebendiges Feuer zu haben. So, ne? also, ja, ich habe ja, auch Haare. gerne. Also ich mache ja auch gerne Feuer beim Garten in der Schale. Ja, in der Schale. Ja, Schale. Der Schale. ja genau. <lacht> ja. genau. genau. Aber es gibt ja auch
1: wirklich, wie du schon gesagt hast, so richtige Feuerstellen, ne, wo man das ja. dann machen darf. Ja. Äh, beispielsweise in Madeira war das so, dass jeder Platz auch so einen Ofen hatte. Da konntest du das natürlich machen, ne, weil das so ein Steinofen war und das war mhm. halt geschützt. Genau. Ähm,
0: ja, das ja. hast du oft, hast genau das, das ähm, hast du ja oft, im, gerade im Ausland, also Mallorca hast du es auch und Zypern und so, wenn wir unterwegs waren, da hast du so Grillplätze auf den Kanaren auch ganz oft. Mhm. dann haben die Grillplätze, die sind auch mitten im Wald und dann hast du so Flächen, wo du wirklich dann auch Feuer machen kannst und dann weisen sie extra nochmal hin, wenn die Waldbrandgefahr zu hoch ist, dann darf man das da auch nicht, aber normalerweise darf man es. Ja.
1: ja, sehr gut. Ja. Thema. Ja. <lacht> das ist echt ein Thema, genau. Wir wollten einfach das ansprechen, weil das sehr aktuell war und einfach das Thema nochmal ja, hier in dem Rahmen nochmal äh, besprechen. Ja. Holger, was hast du in den nächsten Wochen So geplant oder hast du irgendwas Spezielles
0: äh, vor? Ja, ja, also ähm, ich hoffe, wenn die Folge jetzt erscheint, bin ich schon so gut wie auf dem Weg zum äh, Trellfest nach Loshain am See. Mhm. Da ist ja das Trellfest zusammen mit dem äh, Outdoor-Fest oder äh, wie heißt das nochmal? Ach, am See, draußen am See, genau. Draußen am See, genau. Draußen am See, das ist praktisch ein Outdoor-Festival, wo es Aktivitäten gibt für Jung und Alt. Mhm. Und auf dem anderen Teil des Geländes findet halt das Trailfest statt, wo man Freitag, Samstag, Sonntag laufen kann. haben wir auch schon mal, hast du drüber gesprochen in der Podcast-Folge und hatten auch äh, letztes Jahr daran teilgenommen. Ich hoffe, wer jetzt wo die Folge erscheint, dass ich da auf dem Weg bin. Mhm. Und ja, dann kommt der Nachtlauf in der Eifel. Mhm. Und dann geht es nochmal mit ein paar Leuten in die Berge über ein hm. verlängertes Wochenende. Da werden wir auch nochmal darüber berichten, was wir da machen. Ist auch was, keine Veranstaltung, aber auch wieder ein cooles Projekt, wenn das so klappt. Genau, wenn das Wett- genau. Wetter mitspielt und alles. Ja, genau. Und dann Sehr äh, cool. kommt schon bald unsere Trampelfahrtlauffete. Unser Geburtstagsfet. Ja, genau. Und wenn die Folge erscheint, bin ich den Zut gelaufen,
1: also den Zugspiel-Ultra-Trail. Oh, ja, stimmt. Ja. stimmt. Äh, da laufe ich die 45-Kilometer-Strecke äh, und äh, einfach als, ja, eine Art Trainingslauf, weil ich äh, Mitte Juli den Eiger-Ultra-Trail mhm. laufe, äh, den 50er. Und äh, genau, da steht auch ein bisschen was an, aber ich freue mich riesig drauf, wieder in Garmisch-Partenkirchen dann ja äh, gewesen zu sein und
0: äh, ja. Ja, ja und dann habe ich noch so ein, vielleicht noch ein ganz kleines Themachen oder ein ganz, ganz kleines Ideen auch noch für den einen oder anderen. Wir hatten Besuch gehabt und äh, wie, wie schaffe ich es dann, Besuch, Familie, bei mir aber auch mit, mit Enkelchen oder sowas, und Laufen unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Ähm, da hatte ich, das habe ich schon mal gemacht, aber da hieß es, okay, wir treffen uns, wir wollen alle zusammen ins Freilichtmuseum und weil die Kinder brauchen ja morgens auch ein bisschen was, bis sie gefrühstückt haben und alle parat sind und gepackt sind. Und dann habe ich gesagt: Weißt du was, wir treffen uns einfach im Vormittag vor Ort und ich laufe nach da. Mhm. Das heißt, ich muss dementsprechend früh aufstehen. Das war auch dann ein knapper Ultra gewesen. Das waren irgendwie, ja, ich glaube, 43 Kilometer oder sowas waren es mhm. bis da, bis zu diesem Freilichtmuseum von mir aus. Und so hatte ich. Aber dann halt, als ich angekommen bin, meine gute Laufeinheit, die ich machen wollte. Mhm. Und musste halt auch nicht darauf verzichten, äh, mit der Familie was zu machen. Und die Familie musste nicht auf mich verzichten. Wenn man, <lacht> hast wenn man du nicht
1: gestunken? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das ist auch so ein Thema. Ähm, ich hatte natürlich dann dementsprechend Wechselzeug im Auto und das Wetter hat doch mitgespielt. Das heißt, ich war einfach nur ja, an den Beinen ein bisschen dreckig, aber nicht wirklich verschlammt und ähm, halt verschwitzt, aber dann einfach nur mit ein bisschen Wasser äh, mhm gewaschen, neues Shirt an, neue Hose an und dann ab die Post. Klar, muss man dann dementsprechend noch einplanen, dass man dann noch die Action mitmachen kann. Ja, klar. Aber so als kleine Idee, also wie kriege ich das Ganze immer so unter einen Hut? Mhm.
1: Ja, spannendes Thema. Hatten wir aber auch schon eine Folge zu gemacht, wo wir intensiver über dieses Thema gesprochen haben, Sport und Alltag. Genau. Ähm, genau, Da da haben wir ja auch nochmal unsere Sicht dazu geschildert. Ja, cool. Dann äh, war es das für heute. Ja, genau. genau. <lacht> Oder für diese Folge. Äh, kurze Folge und äh, ein bisschen, bisschen mal ein paar News geteilt, ein paar Gedanken geteilt und ja, hoffen, euch hat es wieder gefallen. Ähm, ja, gebt uns gerne eine Bewertung, wie immer. Äh, da würden wir uns freuen und äh, wir hören uns bei der nächsten
0: Folge. Genau, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.